0: Ich stelle mir manchmal also eine ganz grundsätzliche Frage. Und letztlich wenn einem Gottesdienst ist mir die Frau plötzlich auftaucht, was wolltest du eigentlich für den Fall, dass du das nächste Mal wieder hier predigen tust? Da könnte mir verschiedene Antworten geben. Da ist einfach spontan eine Antwort gekommen. Ich möchte, dass einer, der von Gottes Wort berührt und bewegt worden ist, zu den Menschen reden. Und das Ziel soll sein, dass wir alle neu von Gottes Wort, von seiner Kraft berührt und bewegt werden. Sind ihr da mit mir? Geht es um das? Oder um viel anderes? Und dann ist ein Wort vom Paulus durch den Kopf gegangen, wo er an seinen Mitarbeiter Timotheus sagt: "Seid soll einer sein, sie das Wort Gottes richtig austeilt. Oder richtig teilt. Es heisst nur teilen. <lacht> und dann denke ich denke ja, das möchte ich auch. Ich möchte etwas aus dem Schatz vom Wort Gottes mit euch teilen, und wir werden es miteinander daran freuen. Und ja, und das Wort Gott, ich, ich muss euch jetzt schon ein bisschen die Bibel mit dieser Predigt. Das Thema ist mir einfach dann so angesprungen wo Sonja eine Mail verschickt hat, man suche ich hier noch einen Prediger oder eine Predigerin für den Sonntag. Da habe ich gedacht, okay, schön, ja, nein, ein anderes Mal wieder. Und dann habe ich sie gedacht, ja, solltest du das Thema anschauen, das gestellt ist. Ich habe ich das Thema angeschaut, ein paar Gedanken gemacht, dann bin ich so in Fahrt gekommen, habe ich gedacht, ja, ich glaube, ich sollte doch zusagen. Ja, um das Thema geht Sehnsucht nach Kraft. Und wir sind noch immer und noch weiter im Gesamtthema in Erneuerung von innen nach außen. Und das ist jetzt so der Schlusspunkt vom Thematik, von der zweiten Serie. Sehnsucht nach Kraft. Ist das ein Thema für dich? Sehnsucht nach Kraft. Für was brauchst du überhaupt Kraft? der habe eine Idee, oder gehen wir wieder heim, brauchen wir keine Kraft. Daniela hat mir mal assistieren, und schreibt mal auf, für was brauchen wir eigentlich Kraft. Ja, für so viel brauchen wir Kraft. Das ist erst einmal ein kleiner Anfang. Und wenn wir jetzt denken, an das, was uns Judith vorher weitergesagt hat. Es braucht Kraft, um auch schwierige Sachen zu bewältigen. Und dann hoffe ich, dass etwas uns noch mehr bewegt, dass es auch bei uns um die Kraft geht, das Evangelium wirksam anderen weiterzugeben. Dass wir Kraft empfangen, um anderen zu dienen, damit sie die Liebe Gottes erfahren. Und dass wir herausfordern, auch dort, wo wir uns einsetzen, im Dienst was gemeint, die Gemeinde, für das Reich Gottes, dass wir hier erfüllt werden mit Kraft und das wirksam können tun. Sehnsucht nach Kraft. Und in unserer Sehnsucht nach Kraft dürfen wir uns immer wieder auf Gott ausrichten. Und wenn es ja bei uns darum geht, um den lebendigen Gott und Schöpfer und um Jesus Christus, der durch die Kraft Gottes von den Toten verstanden ist, ja, dann müssen wir sagen, bei, bei uns um Glaube geht es definitiv um Kraft. aber wenn wir jetzt vielleicht würden die Leute so ein bisschen fragen da auf der Straße, dann würde ich sie das nicht gerade sagen. oder? Was da bei den Christen vor allem um Kraft und Effizienz geht. Wenn die Kraft bei uns nicht spürbar und erlebbar ist, dann sind wir einfach Verein. Und der Paulus hat in seinem zweiten Brief an den Mitarbeiter Timotheus auch noch geschrieben, von Menschen, wo scheinbar ein Leben führen, wo Gott entspricht und Gott ernst noch wird, aber die Kraft eines solchen Lebens verleugnen sie. Das fordert mich immer wieder raus, wenn ich dann begegne. Ich sage, nein, ich wollte mich darauf ausrichten, es soll anders sein. Mein Leben als Christ, unser Leben als Gemeinde, da soll Gottes Kraft offenbar werden. Und die gute Nachricht für uns alle hier heute ist, Gottes Kraft ist da. Und unsere Sehnsucht, die läuft nicht ins Leere. Wir dürfen uns auf den lebendigen Gott ausrichten. Und wir schauen uns jetzt einige Bibelworte an. Und zuerst zwei Worte aus dem Alten Testament. Hat da ein bisschen Problem kam mit dem Format von der Folie. Wir müssen einfach ein bisschen mehr drucken. Es also ist ein Highlight des Prophet Jesaja. Den Erschöpften gibt er Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos. Die stärksten erlahmen, aber alle, die auf ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Gottes Kraft verleiht Flügel. Und wir haben sie ja bereits in einem der Lieder gesungen. Gottes Kraft verleiht Flügel. Eine zweite Stelle aus dem Alten Testament, die ist ein bisschen weniger bekannt. Das ist Psalm 84, ein Psalm, der mir sehr lieb worden ist. Da heißt: Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie treten vor Gott in Zion, sie rufen zu Gott: Allmächtiger Gott, Höre mein Gebet, öffne dein Ohr. Sehnsucht spricht aus dem Wort. Sehnsucht nach der Kraft Gottes. Der Psalm kommt von einem, wo möglicherweise lang nicht mehr in den Gottesdienst go in Jerusalem und endlich hätte er wieder mal können anderen Gottesdienst teilnah. Und du ist er hin und weg und er darf Gott erleben. Und die Gläubigen werden so beschrieben: Sie gehen von Kraft zu Kraft. Das Wort ist ganz stark in diesem Psalm thematisiert in Verbindung mit dem Gottesdienst. Und eben der kommt jetzt wieder in den Gottesdienst, wo tot Tod von Gott neu gestört wird. Der Gottesdienst als Kraftort. Kraftort? Ja, das ist ein Thema, das ist nicht, nicht, nicht nur ein oder? wird reden, nicht von der Kraft dort. Man kann auf einen Hügel gehen, wo ein toller, riesiger Baum ist. Ich kann da umarmen und sagen, ja, das gibt mir Kraft, das ist ein Kraftort. Nur, sind nicht uns klar, wir dürfen uns freuen an der Natur, wir können in der Schöpfung Gott begegnen. Aber das Entscheidende ist dann doch nicht das. Und der entscheidende Kraftort für Christus ist unter anderem der Gottesdienst. Da öffne ich mich Gott, strecke mich ihm entgegen, seine Kraft fließt mir zu und erwartet man das noch viel mehr. Und konkreter, wenn Gottesdienst kommt, da öffnet Gott den Himmel. Da teilt er sich uns mit. Da schenkt er uns auch seine Kraft. Jetzt einige Stellen aus dem Neuen Testament. Die vier Evangelien lassen wir jetzt auf der Seite. Obwohl, da war auch vieles, was zeigt mir, Das, was Jesus gesagt hat. Und du hättest von der Kraft Gottes bestimmt ist, aber die Zeit ist halt doch ein bisschen begrenzt. Jetzt schauen wir uns drei Bibelworte an: eins ist die Apostelgeschichte und dennoch zwei von Paulus. Das ist natürlich Kardinal stellen. Ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist über euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Das ist die große Zusage von Jesus an seine Jünger und an seine Gemeinde. Bevor er sie verloren hat, um den Noah durch den Heilige Geist in eine ganz neue Weise nachzuziehen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und das nächste Wort von Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist für alle, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Und nochmal ein starkes Wort ist der ersten Brief, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Bei diesen drei Wort merken wir deutlich, dass sie nicht einfach Randbemerkige im Neuen Testament. Da geht es ums Wichtige, da geht es um den Kern, da geht es ums Entscheidende. Durch die schöpferische Kraft von Gott entsteht Neues. Durch seine Kraft entsteht Veränderung zum Guten im Leben von Menschen. Da sind wir jetzt ein bisschen schnell durchgegangen bei den beiden nächsten Worten, werden wir ein bisschen länger verweilen. Wenn wir dem Thema im Neuen Testament nachgehen und auch im Alten, dann sehen wir etwas Besonderes. Kraft Gottes, das ist super. Und das wäre ja jetzt am einfachsten, wenn wir einfach könnte sagen: Komm zu Jesus, verbind die Leben mit ihm, und dann bist du ein Superpower-Christ. Und alle Schwachheit ist wie wegblose, oder? Judith, he? so wäre doch, oder? Und so wünscht wir bei uns das, oder? Aber das ist offensichtlich nicht so. Und das wissen wir alle aus Erfahrung. Und offensichtlich hat Gott eigentlich nicht so vorgesehen. Und jetzt kommen wir zu zwei Worte, wo zu zwei Bibelstellen, ja, wo uns darüber etwas sagen. Die eine ist im 2. Korinther. 4. Das ist so quasi der Vorspann der Stelle, aber es ist ein starker Vorspann. Der Gott, der einst sagte, Lichtstrahle aus der Dunkelheit, der hat ein Licht in unseren Herzen aufleuchten lassen, das uns seine Herrlichkeit erkennen lässt, wie sie Jesus Christus aufstarrt. Durch Licht, durch Kraft, durch Freude. Und das ist uns durch Jesus geschenkt. Und jetzt, was macht der Paulus mit dem Erfahrungen? Das seid er uns im nächsten Satz. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Ein starkes Wort von der Kraft Gottes redet und die andere Realität, wir sind noch irdische, schwache, zerbrechliche Gefäß. Unser Leben ist noch gleich recht begrenzt, aber Gott gibt seine Kraft hier in uns hinein in unser Leben. Die zerbrechliche Gefäße, unsere menschliche Begrenztheit und Schwachheit, wo wir damit zu kämpfen haben. Und das müsste man eigentlich noch weiterlesen, Vers 8 bis 18. Du, das könnt ihr für den Heim machen, in 2. Korinther 4. Da beschreibt der Paulus im Detail, wie er das erlebt. Alle Schwachheit, Anfälligung und Begrenzung. Und trotzdem bezieht er in all dem Innen, erlebe ich Gottes Rab. Der Abschnitt und der nächste, wo wir uns warten, anschauen, macht deutlich, die Schwachheit und Begrenzung ist in unserem Leben als Christen einfach noch stark präsent. Gott hat es zwar anders machen können, aber er hat es ist offensichtlich so vorgesehen. Aber gerade dadurch wird deutlich, dass es seine Kraft ist, die am Werk ist. Und das hilft uns dazu dass nicht Menschen groß gemacht werden, sondern dass der alle Gott zugehört, wie sie ihm gehört. Die Ambivalenz von Kraft und Schwachheit, die bringt natürlich unglaublich Spannungsfeld in unserem Leben. Aber das Wesentliche ist, dass auch hier Gott zumindest drin ist und uns seine Nähe schenkt. Nun zu einer zweiten wichtigen Aussage von Paulus, die ist sehr bekannt, der Paulus redet in 2. Korinther 12 davor, dass er von Gott ganz besondere Offenbarungen und Einblicke bekommen hat auch in die himmlische Welt. Er hat das nur wie es beschrieben. Aber ich war ein ganz starkes Erleben gewesen. Gottes Licht und Herrlichkeit. Und dann sagt er weiter, dass er auch in seinem Leben mit einer ganz besonderen Belastung fertig werden muss. Er drückt das bildhaft aus, er sagt vor einem Pfahl im Fleisch. Ja sogar redet er von einem Engel Satans, der ihn mit Füste schlägt. Und man hat natürlich viel gerätselt, was ist das gewesen? Ist irgendein ganzes Leiden, ein Gebrechen, etwas, wohin ihn hindert. Wir wissen es nicht. Jedenfalls etwas unglaublich stark Belastendes. Und dann ist Paulus zum Schluss gekommen, dass Gott die Belastung in seinem Leben zulässt, damit er aufgrund von seiner besonderen Erkenntnis und Einblick auf keinen Fall überheblich soll werden. Das hat er offenbar klar erkannt, aber es war trotzdem schwierig, sich mit der Mann finden. Und ich rede, Gott geholt und gesagt: hat, Gott, das geht doch nicht so. Und er hat, er hat Gott dreimal darum gebeten, dass er von dieser schweren Anfechtung befreit wird. Und ich denke, er hat nicht einfach so am Donnerstag, am Freitag und am Samstag dreimal oder? sondern das waren wahrscheinlich so drei Phasen in seinem Leben, wo er mit Gott gerungen hat und gesagt: Geht es dir nicht anders? Und er hat offenbar alle drei Mal. Es steht nicht so ganz wörtlich da, aber man kann es annehmen. Immer die gleiche Antwort bekommen. Wo Gott ihm da gab. Gott hat zu ihm gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das ist die Antwort, die Paulus bekommen hat. Und schließlich hat er die Antwort von Gott angenommen. Und was er denn darüber sagt, nachdem er die Antwort angenommen hat, das ist wirklich unglaublich stark. Daher will ich nun mit größter Freude mich meiner Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft Gottes in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen annehmen, dass ich wegen Christus mit Schwachheit, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Unsere Schwachheit und Grenzen sind für Gott letztlich kein Hindernis. Sondern sie die erst recht dazu wie stark die Kraft Gottes ist. Und sie dienen, und sie dienen dazu, dass Erden wirklich gert wird. Schließlich. Und nicht mehr. So weit im Schnellgang. Eigentlich blitzlicht zu dem Thema. Ich versuche das jetzt mal noch in drei Punkten zusammenzufassen. Um was es da gut. Der erste, Gott will, dass wir seine Kraft erfahren. Seine Kraft soll in unserem Leben und in unserem Umfeld gut bewirken und Wunder schaffen. Das möchte Gott. Also Gottes Kraft, wo wirkt und er hat nach der wir uns ausstrecken dürfen. Und jetzt äh, das Zweite. Gott lässt menschliche Schwachheit und Begräselheit weiter zu. Umso mehr sollen wir staunen über das, was Gottes Kraft trotzdem bewirken kann. Ist das also irgendwie die Realität von unserem Leben? Grenze Schwachheit. Gott lässt das weiter zu. Und das Dritte, Gott will immer wieder auf unsere Sehnsucht nach dem Wirken auf seiner Kraft wunderbar antworten. Das zu unserem Besten, zu unserer Freude und zu seiner Ehre. Oh, jetzt haben wir bald keinen Platz mehr. Ein bisschen. Der Pfeil ist jetzt ein bisschen kleiner. Das ist eigentlich auch gut so. Das ist unsere Sehnsucht. Sehnsucht nach Kraft. Sehnsucht nach der Kraft Gottes. Und der entscheidende Punkt ist hier. Immer wieder, wenn wir uns ausstrecken in unserer Sehnsucht nach Gott, uns immer öffnen, dann geht es los. Dann kommt Gottes Kraft. Ich zeichne es hier, dann kommt Gott, Dann gibt es Strahlen, gibt es Licht. Dann erfahren wir Gottes Liebe. Und noch viel mehr. Und da möchte ich euch einfach ermutigen. Streckt euch immer wieder aus. und ich das Thema gelesen habe, Sehnsucht nach Gott. Heute müsst ihr eigentlich keine Predigt halten, ist alles gesagt. Ich möchte euch einfach ermutigen, ja, gebt eure Sehnsucht nach Gott wirklich rum Und dann noch ein Hinweis das Gesamtthema. Erneuerung von innen nach außen. Der Kernpunkt ist, dass ja Jesus selber durch der Heilige Geist in uns lebt. Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ah, Jesus, in dir ist der starke Gott. Darum gib ihm viel Ruhm in deinem Leben. Und in dem Zusammenhang bin ich noch auf ein Segenswort gestoßen, wo gerade das aussieht und betont. Es ist ein Sagenswort, wo der Hebräerbrief damit abschließt. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, das Wort ganz still aufzunehmen, während es präsentiert wird. Nimm es in die auf. Als ein Zuspruch, als ein Sage von Gott. Ich möchte dann mit einem kurzen Gebet abschließen. Ja, danke Jesus, dass du in uns lebst. Danke, dass wir uns dir immer wieder öffnen dürfen und dir ruhe in unserem Leben. Und danke, dass durch deine starke Präsenz uns alles geschenkt ist, was wir brauchen. Und da ist Kraft, da ist Freude, da ist Hoffnung. Weil du, Jesus, der wunderbare Herr, in uns lebst. Danke, Jesus, für das Wunder, damit wir uns immer neu dürfen öffnen. Amen.